0: Hallo und herzlich willkommen zu How to Yoga. Heute habe ich mir ein hochkomplexes Thema vorgenommen. Es geht um Karma. Wer sich für Yoga interessiert und ihn über die körperliche Ebene hinaus verstehen will, kommt am Begriff Karma nicht vorbei. Gleichzeitig wird man aber merken, dass das Ganze eine ziemlich verwirrende Angelegenheit ist. Der Grund, ähm, Karma wird in verschiedenen Philosophiesystemen und Religionen sehr unterschiedlich verstanden. Aber wie schon gesagt, es hilft nichts. Wir müssen früher oder später ran an das Thema. Wir begrenzen unsere Diskussion aber auf Karma im yogischen Sinne. Und dann grenzen wir nochmal ein, und zwar auf eine der wichtigsten Yogaschriften, die Bhagavad Gita. Dafür habe ich mir natürlich wieder eine Expertin an die Seite geholt, Gabriela Bosic. Hallo Gabriela, schön, dass du da bist. Hallo liebe Susanne, ich freue mich sehr zu Gast hier bei euch beim Yoga-Journal und bei dir zu sein. Gabriela unterrichtet seit 20 Jahren Retreats, Workshops, Seminare und Ausbildungen auf der ganzen Welt. Außerdem hat sie die ersten europäischen tibamukti studios in München mitgegründet. Gabriela, erzähl doch mal, wie du zum Yoga gekommen bist. Äh,
1: ich war schon so, Karma. Also ich bin durch Karma auf Yoga gekommen, letzten Endes. Es war mein Karma. Ähm, vermutlich wie die meisten von uns. Ich war an der Uni. Und war da ziemlich gestresst und stand unter Druck und habe nach einem Ausgleich gesucht. Nach etwas, was mir ein bisschen mehr Ruhe und Frieden gibt, wo ich aber meinen Körper auch bewegen kann. Und damals gab es im Fitnessstudio bei uns äh, gab es Yoga. Und da ich das schon immer recht interessant fand und indische Philosophie toll fand, dachte ich, ich gehe da mal hin. Und so war das. Ich glaube, das war wirklich, das ist tatsächlich so auf der Suche nach mehr Erdung, nach mehr irgendwie Ausgeglichenheit. Ich bin ja auch ein Kriegsflüchtling. Ich bin nach Deutschland gekommen, als ich 17 war und die ersten Jahre waren für mich ja auch, recht herausfordernd mich natürlich in der neuen Kultur zurechtzufinden und auch ein bisschen dieses Gefühl vom entwurzelt sein hat mich zum Yoga gebracht, weil ich mir davon erhofft habe, dass es mir ja so mehr Ruhe gibt und Stabilität und ein Gefühl irgendwie vom ich gehöre dazu, aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht viel über Yoga, außer dass es eben helfen soll beim äh, sich ruhiger und ausgeglichener fühlen. Mir war es auch ganz wichtig, dass der Yoga, den sie angeboten haben im Studio, auch recht viel mit dem Körper zu tun hatte. Also ich habe gesehen, dass die ihren Körper verdrehen und machen und tun. Und ich habe früher auch getanzt. Und ich fand diese Shapes, also die Formen, die sie im Yoga machen, auch super cool und interessant. Genau, und so bin ich da gelandet und äh, mochte es recht gerne, aber es war jetzt für mich ehrlich gesagt keine Liebe auf den ersten Blick. Also ich bin ja da immer wieder mal hin, weil ich hatte ein gutes Gefühl danach, aber es war jetzt nicht so, wow, you know, this changed my life immediately. Also das kam tatsächlich erst vielleicht ein Jahr später oder so eineinhalb Jahre später, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe hier wirklich etwas gefunden, was mein Leben bereichert und was mir hilft, mich mit meiner inneren Stimme zu verbinden, mit meiner Intuition, was mir einen Halt gibt, also was mich stabiler macht und was mich freudvoller macht und vor allem, was mich irgendwie entspannt und diesen Druck von außen wegnimmt.
0: Ja, das ist das eine. Aber warum hast du dich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung als Yogalehrerin zu machen?
1: Das ähm, Im Nachhinein weiß ich das gar nicht. Das war tatsächlich irgendwie so... Ähm das eine fuhr zum anderen. Also ich hatte heute wenn ich dann höre, es gibt ja immer diese Pläne und äh, Vision Boards und äh, was wünsche ich mir für mich. Ich äh, muss sagen, in meinem Falle es gab überhaupt keinen Plan. Ich wollte keine Yogalehrerin werden, aber es hat sich so ergeben. Mein damaliger Freund ähm, war ein Yogalehrer. Und der hat mich dann eingeladen, irgendwie mit nach New York zu fliegen zu seinen Lehrern. Und das fand ich ja recht interessant. Ich habe dann ihm immer wieder assistiert mit den Lehrern, also Sharon und David. Ja, habe ich mich sehr gut verstanden. Und dann habe ich für die die Workshops organisiert. Und ähm, nachdem dann bei mir zu Hause ganz viele Freundinnen immer wieder vorbeigekommen sind und wollten, dass ich sie im Yoga unterrichte. Ähm, habe ich gedacht, ja, vielleicht sollte ich das doch mal ein bisschen gründlicher lernen und nicht irgendwie so, hm, einfach mal à la minute, also von meiner eigenen Erfahrung. Und dann kam vor allem ein Tag, das war recht witzig, ich habe äh, zwei oder drei Freundinnen immer mal gehabt so zum Yoga-Unterricht, die wollten nicht ins Yoga-Studio, es gab ja auch so wenige, die wollten auch nicht ins Fitnessstudio, die wollten das bei mir machen, so in Ruhe. Und die wussten, an welchem Tag, ich das immer zu Hause mache. Da standen aber an dem Tag tatsächlich dann sechs Mädels an der Tür und dann haben sie gesagt, okay, also das geht so nicht mehr. Du brauchst ein Yogastudio, du musst jetzt das professionell machen. Und so war das. Dann haben meine Lehrer auch plötzlich eine Ausbildung angeboten, weil die haben eine ganze Zeit lang auch eine Pause gemacht und wollten eigentlich nicht mehr ausbilden oder haben sich ein neues Format überlegt. Und dann bin ich da hingegangen. Wir haben dann ein Studio gefunden in München und so entstand das erste Jivamukti-Yoga-Studio in der Schellingstraße und ich habe meine Ausbildung dann
0: Upstate New York eben gemacht bei den Jivamuktis. Also Yoga quasi als stetiger Begleiter in deinem Leben. Ja. Also solange wie dich das jetzt dann eben begleitet, bist du wahrscheinlich auch nicht drumherum gekommen, dich mal mit Karma zu beschäftigen, oder? Natürlich. Karma kommt irgendwann mal dazu, man hört den Begriff. Kannst du die Bedeutung von Karma im yogischen Sinne mal erklären? Also der Begriff Karma kommt aus dem
1: Sanskrit und bedeutet so viel wie Machen, Tun, Handlung, Tat, Action. So, Also Karma ist von dem Sanskrit-Wurzel des Wortes kr- und Karma oder Kriya, beide Wörter kommen von dem gleichen Verbwurzel und bedeuten genau das. Also die bedeuten erstmal nicht mehr, also die, die schlichte Bedeutung des Wortes Karma ist Machen, Tun, Handlung, Tat. Es ist aber auch, oder das Denkmodell hinter dem Begriff Karma bedeutet das Gesetz von Ursache und Wirkung. Sprich, jede Tat und unter Tat verstehen wir auch unsere Gedanken, also jeder Gedanke auch, hat Folgen. Alles, was du sagst, tust, denkst, hat eine Folge und das ist das Denkmodell hinter dem Karma, was natürlich im Westen, ähm, hört man ja immer dieses Wort hier und dort so reingestreut, äh, meistens sprechen wir dann über gutes Karma, schlechtes Karma, jemand hat ein Schlechtes Karma, das heißt, so jetzt sage ich jetzt mal in der Umgangssprache, jemand hat Pech gehabt. <lacht> Zum Beispiel, ja. wenn jemand schlechtes Karma hat, der hat Pech gehabt. Wenn jemand gutes Karma hat, dann hat der Glück gehabt. Aber so einfach ist es nicht. Also wir haben uns ja kurz davor auch unterhalten, Karma ist eigentlich ein recht kompliziertes philosophisches Konzept, und hat verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Philosophien und Religionen, so wie Hinduismus, Buddhismus, Jainismus. Was ich noch dazu sagen kann, also dieses gute Karma ist auch nicht unbedingt gleichzusetzen, mit dem man hat nur eben Glück gehabt, sondern das hängt zusammen mit den Handlungen, die man davor gemacht hat. Ja? Und in den indischen Religionen wird Karma immer in Verbindung mit dem Kreislauf der Wiedergeburten betrachtet. Insofern endet das Karma nicht, wenn man stirbt, sondern dieses, diese Karma setzt sich dann quasi im nächsten Leben fort. Das Ziel aber dieser Religionen ist es, aus dem Samsara oder aus dem Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen. Das heißt, am besten gar kein Karma anzuhäufen und in sogenanntes Nirvana aufzugehen. Man wird quasi so oft geboren, bis man irgendwann mal kein Karma mehr anhäuft und raus aus dem Spiel ist. Und das dauert oft viele tausende Leben. Was wie Karma auch noch oder in welchem Zusammenhang Karma das Wort alleine schon vorkommt. Für uns Yogis zum Beispiel Karma-Yoga. Ja? Und was ist Karma-Yoga? Das eine ist das Wort Karma, die Bedeutung von Karma. Das andere eben, was es in, in den Religionen bedeutet, in diesen verschiedenen. Und dann gibt es den Begriff Karma-Yoga und drumherum gibt es recht viel Verwirrung. Ja? Was man und der Karma-Yoga oft versteht in der Yoga-Welt du tust etwas für jemanden anders. Also sprich, ich hatte ein Yoga-Studio und oft kamen dann die Leute zu uns und haben gefragt, ich, würde, ich könnte Karma-Yoga machen. Also sprich, ich könnte Toiletten putzen, Garderobe ähm, irgendwie sauber machen oder ich könnte das Check-in machen, ähm, was auch immer man im Yoga-Studio so braucht. Und ich kriege dann aber... Kostenlos Yoga. Ja, denn ich könnte dann bei euch üben, ich helfe euch damit und dann übe ich bei euch und oft nennt man das Karma-Yoga oder derjenige oder diejenige ist ein Karma-Yogi, aber Freunde, das ist eben nicht so. Das ist nämlich Work-Energy-Exchange. Ja, Ich tue was hier für dich, ich mache Check-In, aber ich kann dann umsonst Yoga machen. Der Begriff von Karma-Yoga, wie in Bhagavad Gita postuliert ist, du handelst aber um des Handels willen und du gibst alle Anhaftungen an Erfolg oder Misserfolg, beziehungsweise an die Ergebnisse deiner Handlungen. Also du tust etwas und du erwartest gar nichts dafür. Ich habe übrigens ganz schöne Zitate auch noch für euch aus Bhagavad Gita, wie, ähm, wie Karma-Yoga dort
0: definiert wird. Dann leg mal los, was hast du für uns? Hier die, in dem zweiten und im dritten Kapitel
1: von Bhagavad Gita erklärt der Krishna diesen Begriff von Karma-Yoga und er sagt, du hast das Recht zu handeln, aber du hast keinen Anspruch auf die Früchte des Handels. Arbeite hart in der Welt, aber nur um des Werkes Willen. Halte dich niemals für die Ursache der Ergebnisse deiner Tätigkeiten und hafte nicht daran, deine Pflicht nicht zu erfüllen, also nichts zu tun. Das wird auch definiert vielleicht noch irgendwie knapper und kürzer. Er sagt, erfülle deine Pflicht. Und wir kommen gleich auch zu dem Begriff, denn mit dem Begriff Karma geht der Begriff Dharma zusammen. Erfülle deine Pflicht mit Gleichmut, Arjuna, und gib alle Anhaftungen an Erfolg und Misserfolg. Solche Gleichmut wird Yoga genannt. Das ist also dieses Karma-Yoga. Du handelst in der Welt, allerdings ohne diese Anhaftung an die Ergebnisse deiner Taten. Und am besten, und das sagt er auch noch im dritten Kapitel, zum Wohlergehen der ganzen Welt. Ja. Also ein Handeln mit Leidenschaft, mit Ziel. Es ist nicht nur du tust etwas, weil es gerade vor dir ist, sondern du, du kannst durchaus ein Ziel haben und dir ein Ziel setzen und ein Ergebnis dir daraus auch erhoffen, aber nicht daran handeln. Also jede Handlung ist so eine Art, im Bhagavad Gita wird das als Opfergabe genannt. Alles, was du tust, ist, auf Englisch sagt man so schön, you offer it
0: up. You offer it up. Also das ist wie eine Darbringung. Also bedeutet, ich darf nicht an den Früchten meiner Handlung hängen. Richtig.
1: Genau. Und das ist natürlich viel leichter gesagt als getan, weil ich meine, wer tut das schon? Wer tut das schon die ganze Zeit? Du machst ein Abendessen oder ein Mittagessen von mir aus auch für jemanden, den du magst und du gibst dir da voll viel Mühe und kaufst genau die richtigen Zutaten ein und alles ist bio und dann du hast irgendwie die neun letzten Vegan-Hacks da gelernt und bereitest es mit so viel Liebe servierst es dann auch noch so und natürlich sitzt du da und möchtest, dass die Person, für die du gerade gekocht hast, es mag, nicht wahr? Also ich meine, es würde dir schon viel bedeuten, wenn die sagen, wow, das ist der Wahnsinn. Und wenn die aber sagen so, ähm, ja, äh, das schmeckt ja auch mh, ja, interessant, dann bist du <lacht> geknickt. Ja. Also diese bestimmte Erwartung bei allem, was wir tun, ist einfach da. Das ist die menschliche Natur. Wir möchten Anerkennung, wir möchten Zuneigung, wir möchten wir möchten Erfolg. Keine kommt so leicht zurecht mit Kritik und Misserfolg. Wenn das passiert, sind wir meistens geknickt. Manche reagieren sogar aggressiv, die anderen ziehen sich wiederum zusammen, äh, zurück. Die einen für die einen ist es total entmutigend, die anderen gehen in so einen
0: Wettbewerbmodus wiederum. Wie soll man denn im Sinne der Bhagavad Gita mit solchen Gefühlen umgehen?
1: Durch die Übungen aus dem Yoga natürlich, durch Meditation und und jetzt für uns gerade hier im Westen auch Yoga Asana und alle andere anderen Übungen sollen wir diesen Gleichmut finden, von dem Krishna gerade spricht. Solche Gleichmut wird Yoga genannt, Samadvam Yoga Utjete sagt er. Siddhya, Siddha, Erfolg oder Misserfolg, wenn du mit Gleichmut auf diese Sachen reagierst, dann ähm, übst du Yoga, dann bist du ein wahre Yogi. Aber solange du natürlich davon von deinen Gefühlen immer hin und her gebeutelt wirst, und etwas und nur deinen Willen durchsetzen möchtest. Denn, weißt du, das Gute an der ganzen Sache ist, manchmal, wenn die Sachen nicht so in Erfüllung gehen, wie du, wie du dir sie vorgestellt hast oder was dein Plan war, dein Plan geht nicht in Erfüllung. Ja. Manchmal ist es viel besser, im Nachhinein betrachtet. Ich glaube, jede von uns hat diese Erfahrung gehabt. Du wolltest etwas, ja, oder du hattest einen Boyfriend und das war irgendwie ein Traum und dann ging es zu Ende und du bist da gesessen und warst am Boden zerstört und was ist jetzt los? Und irgendwie in dem Augenblick bist du total enttäuscht, dass es nicht so geworden ist, wie du es dir vorgestellt hast. Aber dann, ja, lernst du jemanden anders kennen und Jahre später, ja, so wie ich habe ja neulich einen von meinen Ex-Boyfriends gesehen und dachte mir, wow, ich bin ja echt mit dem blauen Auge davon gekommen, weil mein Mann ist doch so toll. Nur in dem Augenblick, als unsere Trennung passierte, dachte ich, der liebe Gott oder der große Plan oder wie auch immer du das nennen willst, hat einen riesen Fehler im System und hat es nicht geschnallt, dass wir zwei zusammengehören und dass das ein super Match ist. Verstehst du, was ich meine? Manchmal denken wir, dass etwas super perfekt für uns ist, was sich dann später aber herausstellt, dass es nicht so ist. Und oft sind wir dankbar dafür, dass manche Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben und dass die anders gekommen sind als erwartet. Ja, das ist auch so das, sage ich jetzt mal, das Unberechenbare am ähm, Karma. Oder überhaupt am Leben, an unserem Leben. You just don't know. Und dieses Vertrauen zu haben, dass das, was du gerade machst oder das, was du gerade erlebst, trotz allen deinen Wünschen und Erwartungen auf irgendeine Art und Weise richtig ist für dich. Und dass du darauf geschickt reagierst, auf das, was dir jetzt gerade geschieht, denn so kannst du die Lektionen lernen, die du brauchst, um daran zu wachsen. Und diese Zuversicht und dieses Vertrauen, ja,
0: das ist, worauf es ankommt. Also dann haben wir ja schon mal eine wichtige Empfehlung für unseren Alltag aus der Bhagavad Gita kennengelernt. Ähm, Gibt es noch weitere Empfehlungen für das alltägliche Leben aus der Yogalehre im Zusammenhang mit Karma? Der Begriff von Karma-Yoga aus der Bhagavad-Gita
1: entspricht der Definition von Kriya-Yoga oder Yoga des Handelns von Patanjali aus dem Yoga-Sutra. Das ist jetzt ein bisschen was für die Nerds, ja. also don't worry about this. Aber für die von euch, die ganz neu im Yoga sind, es gibt zwei Schriften oder zwei Bücher, mit denen wir arbeiten. Und das eine ist das Yoga-Sutra von Patanjali und das andere ist Bhagavad-Gita. Und äh, beim Yoga Sutra, das ist ein philosophisches Werk. Das ist der Wegweiser auf dem Yoga-Weg. Es gibt uns die Definition vom Yoga. Ähm, dort finden wir auch zum Beispiel den achtgliedrigen Pfad zum Yoga. Auch Asana wird da erwähnt, Pranayama und so weiter. Die Verhaltensregeln uns gegenüber, den anderen gegenüber. Und Bhagavad Gita ist mehr ein Werk des religiösen Yoga, und dort es wird erzählt wie eine Geschichte, ja, dass eine hast also wirklich so philosophische Konzepte aneinandergereiht. Da sind sogenannte ähm, Sutren und die sind wie so kleine Aphorismen. Und im Bhagavad Gita hast du Schlokas, das sind Verse und das ist, es wird eine Geschichte erzählt. Und in diese Geschichte wird Yoga werden drei ähm, Typen vom Yoga definiert. So jetzt ähm, in beiden die ja für uns von Bedeutung sind, wird Karma-Yoga auf die ähnliche Weise oder beziehungsweise auf eigentlich die gleiche Weise, wenn ich ehrlich bin, definiert. Und das ist, bei Patanjali ist es Tapas, Svadhyaya Ishvara Pranidhanat. Tapas heißt Leidenschaft, Bereitschaft zu Verzicht. Ähm, wirklich mit Zielstrebigkeit und auch du bist bereit, etwas aufzugeben, um etwas zu erreichen. Dann Svadhyaya ist das Selbststudium, du lernst über dich, du lernst über dein größeres Ich, wenn du willst, und dein, und auch dein, irgendwie dein Ego. Und dann Ishvara das heißt, du, du gibst dem Ishvara, ja, was eine, eine Form vom höheren Selbst ist, Letzten Endes verlässt, verlässt du dich darauf, dass das die richtige Entscheidung ist. Also du sagst, okay, das und das möchte ich, aber letzten Endes muss ich loslassen und kann meinen eigenen Willen nicht so überbewerten. Pranidana ist, ich bewerte mein Eigen, meinen Eigenwillen nicht. Ja, Das heißt, du bist offen dem Unvorhersehbaren gegenüber. Ich würde dann so und so mache ich, ich handle, ich habe Leidenschaft, aber dann kann schon passieren, dass es dann nicht so wird, weil ich letzten Endes nicht alles bestimmen kann im Leben, ja? Und das ist diese Offenheit dem Unvorhersehbaren, diese Offenheit und die Berücksichtigung individuelle Fähigkeiten und Grenzen. Das ist so wichtig, finde ich im Alltag, denn so oft bewerten wir die anderen und sehen das ganze Bild nicht. Und das ist so schade. Und wenn wir nach dem Schema oder nach dem Motto handeln, werden wir viel mitfühlender mit uns selbst und viel flexibler im Leben. Dann ist das nicht das Ende der Welt oder ein Riesendrama, wenn sie in deinem Lieblingsrestaurant jetzt gerade keinen gedämpften Spinat haben, den du gerade essen wolltest. Was weiß ich, you know. Und oft hängen wir uns an so kleinen Sachen und es ist wirklich ganz schlimm für uns, anstatt da zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass es jetzt so kommen musste. Und ich meine, letzten Endes, da gibt es halt keinen gedämpften Spinat. Dann gibt es was anderes. Weißt du, du bleibst halt einfach flexibel. Und es ist viel leichter, das Leben so zu leben, als wenn du alles versuchst zu kontrollieren. Es ist so unheimlich anstrengend. Ich meine, eine der schönsten Sachen, warum wir alle Yoga üben, ist, dass es uns hilft, loszulassen. Im Sinne von entspannen, nicht? Du bist in Shavasana, du hast losgelassen, mein Gott, das fühlt sich so gut an, du hältst nichts zusammen fest, du musst nicht irgendwie jeden Schritt von deinem Kind überwachen, du bist nicht für, den, für das Leiden alle Menschen auf der Welt verantwortlich, du trägst diese schwere Last auf deinen Schultern nicht, ja. So lebt es sich etwas leichter und vor allem, das erweckt in uns auch ein Mitgefühl für das Menschsein. Denn Menschsein bedeutet, unvollkommen zu sein. Es bedeutet, du wirst es nicht immer richtig machen. Es ist nicht möglich, immer alles richtig zu machen. Und das ist gut so. Und wenn du dir das erlaubst, dann kannst du verstehen, wenn die anderen Menschen einen Fehler machen oder nicht das unter Anführungszeichen Richtige machen und sie nicht gleich dafür bewerten oder beurteilen, wenn sie nicht so handeln, wie das für dich richtig ist.
0: Und so verbessert sich dann mein Karma?
1: Ja, so verbessert sich dein Karma in jedem Fall. Also das Karma wird verbessert jedes Mal, wenn du etwas tust, ohne dass es in dir Zorn, Neid, Eifersucht erweckt wie sich dann auch noch Karma verbessert ist im Sinne von deinem Dharma. ja Karma ist, wie ich vorhin auch erwähnt habe, eng verbunden mit dem anderen Begriff aus der Yoga-Philosophie Dharma. Und Dharma, wörtlich übersetzt, bedeutet Pflicht, Ethik, das richtige Tun, auch Gesetz. Eben im Bhagavad Gita sagte vorhin habe ich es auch zitiert, erfülle deine Pflicht, also erfülle dein Dharma letzten Endes mit Gleichmut. Und was Dharma für jeden Einzelnen von uns ist, hängt natürlich von ganz vielen Faktoren, von unserem Alter, unserem kulturellen, sozialen Background in Indien. Auch, leider Gottes, in welche Kaste du geboren bist, ist auch ein anderes Thema. Aber Dharma ist unterschiedlich für unterschiedliche Menschen. Und manchmal tun wir Sachen, für die wir das Gefühl haben, ich kann dir aber gar nicht auf diese Art und Weise erfüllen, weil ich unglücklich bin in diesem Job. Ja. Ich möchte kein Jura studieren. Und oft machen wir Sachen, weil unsere Eltern sich das so wünschen, weil die Gesellschaft einen bestimmten Druck auf uns ausübt, weil es unser Bruder so gemacht hat. Hier hat Bhagavad Gita auch einen sehr guten Ratschlag und sagt, es ist viel besser, deine eigene Pflicht zu erfüllen, dein eigenes Dharma, selbst wenn es fehlerhaft ist, als das Dharma oder die Pflicht von jemandem anders. Sprich, oft wollen wir jemanden kopieren im Leben oder fragen uns, hey, wieso ist sie oder er so erfolgreich? Und denken, wenn ich das dann so tue, dann bin ich dann auch so. Vergessen dabei aber, was unsere Stärken sind, wo unsere Begabung wirklich liegt. Also ich meine, ich kenne das ja auch von mir, manchmal scroll ich da durch Social Media und denke so, wow, dann macht sie das und er macht das und dann denke ich, ja, vielleicht sollte ich ja auch mal, vielleicht sollte ich mal einen Podcast starten oder vielleicht sollte ich da, da, da. Also, ach, vielleicht soll ich so ein Seminar anbieten, das ist doch auch voll interessant. Und dann erinnere ich mich wieder dran, ich kann nur das tun, was mich ausmacht. Darin bin ich gut, das nimmt mir dann auch gleich den Druck weg. Aber wenn ich mich diesem Druck wirklich aussetze, würde ich versuchen, etwas zu machen, was überhaupt nicht zu mir passt. Ich kann ja nicht alles. Und wenn ich versuche, nur das zu machen, was unter Anführungszeichen von außen betrachtet erfolgreich ist, dann entspricht das aber nicht meinen Werten, das entspricht nicht der Art, wie ich Yoga sehe. Ich kann nur Yoga so unterrichten, wie ich es erfahren habe, wie ich selber gelernt habe und wie ich durch meine eigenen Fehler gelernt habe. Wenn ich das versuche wie jemand anders, der zwar mega erfolgreich ist, aber etwas macht, was mir überhaupt nicht liegt, dann wird das keine äh, Früchte enden, dann wird das nicht erfolgreich sein oder vielleicht irgendwie vielleicht finanziell I don't know also das kann schon sei das mal alles dahingestellt aber es bringt keine Erfüllung für einen und daher ist es wirklich ganz wichtig sich zu besinnen darauf was es, was macht dich aus was ist dein im Yoga gibt es ein schönes auf Sanskrit gibt es ein schönes Wort das heißt Sankalpa zu finden was ist dein Sankalpa was möchtest du auf der Welt bewirken. Und wenn du das weißt, dann sind die anderen auch keine Konkurrenz. Ja, dann, ist das, dann steht man nicht so unter Druck, irgendwas zu performen oder zu erreichen, weil du bist in deinem Dharma feste begründet und von da aus öffnen sich viele Türe. Und wenn nicht, dann ist auch das eine Lektion, an der man wachsen kann, denn man braucht die Erfahrungen in der Welt um zu dieser Selbsterkenntnis, was ja das Ziel des Yoga ist letzten Endes, zu gelangen.
0: Also dann darf ich mal zusammenfassen, wie eine Handlung denn beschaffen sein sollte, damit sie sich positiv aufs Karma auswirkt. Du hast erwähnt, es geht um das Motiv, man soll nicht an den Früchten des Handelns hängen, man soll gleichmütig in Erfolg und Misserfolg sein, aber trotzdem mit ganzem Herzen und vollem Engagement handeln. Man soll seine eigenen Talente nutzen und sich nicht identifizieren mit der Handlung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Und noch ein Element, ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Versuche dabei, so liebevoll und rücksichtvoll zu sein gegenüber den anderen und vor allem gegenüber unserer Natur. Ja? Also das Element, von dem Achimsa, Gewaltlosigkeit und Mitgefühl, ist unheimlich wichtig. Es kann sein, dass manchmal dein Dharma von dir verlangt, nicht achtsam oder mitfühlend zu sein. Im Bhagavad Gita geht der Arjuna in den Krieg. Ja, das ist sein Dharma, das ist seine Pflicht, weil er in der Kriegerkaste geboren ist. That's a whole different story. Aber insgesamt ist es rücksichtsvoll, achtsam zu sein in deiner Handlung. Wie wirkt sich das aus, auf deine Umwelt, dass es nicht nur um dich geht, dass du so handelst, dass es nicht nur für dich gut ist,
0: sondern dass es auch für die anderen
1: gut ist.
0: Mhm. Macht das Sinn? Ja, das macht total Sinn, klar. Man will ja niemanden anderem was Schlechtes. Genau, und wenn wir so handeln, wir übernehmen einerseits die volle Verantwortung für unsere
1: Handlungen, wir machen einfach das Beste aus dem, was uns das Leben oder was uns unser Karma gerade beschert, ähm, bleiben rücksichtsvoll und achtsam in unseren Handlungen und bleiben offen und flexibel für das, was sich ergibt.
0: Ich bin letztens auf die Aussage gestoßen, dass man auch nur Erfüllungsgehilfe im Karma einer anderen Person sein kann. Wie kann ich mir das vorstellen? Dass man
1: Erfüllungsgehilfe im Karma einer anderen Person ist.
0: Also beispielsweise könnte man sagen, ich musste jetzt äh, die Person X töten, damit ihre Kinder die Erfahrung von Trauer machen können. Aber es hat eigentlich nichts mit mir zu tun, dass ich diese Handlung ausführen musste. Kann man das so sagen?
1: Ja, das, das Konzept von Karma ist manchmal sehr tricky, weil man sich das auch zurechtlegen kann. Wie zum Beispiel ganz viele Inder dann in so Nicht-Tun gelangen, weil die sagen, Ey, das ist mein Karma, ich kann, ich kann das nicht erreichen, so ist es, mein Karma ist es zu leiden, mein Karma ist es zu stehlen, mein Karma ist es zu töten, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist eine, eine Falle, denn es gibt sowas wie einen moralischen Kompass, den wir alle letzten Endes in uns haben. Und das Ziel im Leben ist es, so wenig Ursache, Wirkung, also so wenig Karma zu erzeugen, wie du nur kannst, damit du am Ende weniger abzuarbeiten hast, jetzt mal so salopp formuliert, zum Beispiel die großen Yogis hatten meistens keine Familie, die lebten als Einsiedler irgendwo in einer Höhle in den Himalayas, weil somit schaffst du weniger Karma, wenn du ein Kind hast, einen Mann hast, einen Bruder, Schwester. Wenn du verwickelt bist im Leben, machst du unglaublich viele Karmas und das hält dich immer so gebunden in diesem Samsara, also oder in diese in diesem Kreislauf der, des, des Lebens und der Welt, nicht? dass Wichtigste ist, und ich meine, so habe ich das gelernt oder auch von meinen Lehrern mitbekommen, ist, dass du diesen inneren moralischen Kompass versuchst immer zu beachten und nicht irgendwie auszuschalten. Denn letzten Endes innerlich weißt du, was es ist, was das Richtige ist, was du tun sollst. Das zu sagen nur, dass es Karma ist oft auch eine faule Ausrede. Ich mache das, weil ich schon immer gemacht habe. Es war ja so, aber wenn du weißt, dass es nicht richtig ist. Ich meine, wir haben ja auch vor 100 Jahren schwarze Menschen ins Gefängnis gesteckt oder als Sklaven benutzt, weil es alle gemacht haben. Ist das richtig? Nein. Irgendwann mal kamen die Menschen, die gesagt haben, das ist nicht richtig. Die sind genauso fühlende wertvolle Menschen wie die mit der weißen Haut und dann hat es zum Glück aufgehört und immer noch bleiben diese Spuren von Rassismus überall aber wir müssen damit wir als menschliche Rasse evolvieren und weiterwachsen müssen wir diesen inneren moralischen Kompass oder auch das was nur weil es so bis jetzt gelaufen ist den Status quo müssen wir irgendwann mal ändern damit es besser wird damit es liebevoller wird damit es mit weniger Gewalt passiert ja irgendwann mal die Massentierhaltung die wir jetzt irgendwie dazulassen und erlauben hoffentlich werden wir rückblicken als als die menschliche Familie und sagen wow also das ist aber nicht normal es ist eigentlich nicht normal Tiere in so einem unwürdigen ähm, Raum zu halten ja und hoffentlich wird das verändert etc etc also ja, Karma wird ja oft benutzt auf verschiedenste Arten und Weisen, um auch sich so von der eigenen Verantwortung ein bisschen zu drücken oder ein bisschen viel zu drücken, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Okay, also wir wissen jetzt, Karma ist ein spirituelles Konzept, nachdem jede Handlung unweigerlich eine Folge hat. Dann würde mich jetzt noch mal interessieren, ähm, Du hast es eben schon mal erwähnt, das wirkt nicht unmittelbar, sondern das kann auch ganz zeitverzögert wirken. Also die Folge muss nicht unbedingt im gegenwärtigen Leben wirksam werden. Genau. Sondern kann sich auch möglicherweise in einem zukünftigen Leben manifestieren. Ja, oder drei Tage
1: später oder vier Monate später oder ein Jahr später. Aber irgendeine Auswirkung wird es haben.
0: Heißt das, dass ich an all den schlechten Dingen, die mir dann widerfahren, eigentlich selbst schuld bin? Ja, das ist ja der Krux an der Sache.
1: So einfach ist es nicht. Warum passieren schlechte Sachen guten Menschen? Das ist nicht so leicht gelöst. Es ist viel wichtiger, wie du mit der Situation, in der du gerade bist, wie du mit der Situation zurechtkommst. Also es ist viel wichtiger oder wichtiger als warum und welche Gründe in der Vergangenheit liegen, und die zu den Ereignissen der Gegenwart geführt haben. Warum ist das? Warum passiert mir das? Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Habe ich früher jemandem irgendwie was gestohlen? Was habe ich angetan? Viel wichtiger als darüber nachzudenken und das irgendwie auch vorzuschieben, ist es geschickt, rücksichtsvoll, liebevoll darauf zu reagieren, was einem in diesem Augenblick geschieht. Also am wichtigsten ist es, aus diesen Ereignissen die Lektion zu lernen, die du brauchst, um irgendwie weiter zu wachsen, um einen Schritt weiterzukommen und dich aus der Situation rauszubringen. Weil so, ich meine, ich habe nur diesen pragmatischen Ansatz. Ich glaube nicht, dass es in der Philosophie irgendeine Antwort dafür gibt. Das könnt ihr selber natürlich recherchieren und schauen und tun. Aber das ist, was ich sagen kann, bevor man dann irgendwie verzweifelt da sitzt und warum und warum und ist das der Grund? I don't know. Aber das, was uns helfen kann, ist dieser, sage ich jetzt mal, lösungsorientierter Ansatz, was kann ich jetzt tun? Ja. Mein Vater und meine Mutter waren Alkoholiker, deswegen bin ich so und so und so. Ja, okay, das mag so sein und das ist wirklich eine traurige Geschichte und es gibt auch Therapie und so
0: weiter. Nur irgendwann mal, es ist dein Leben, was machst du daraus? Ja, okay, aber es macht ja eigentlich auch Sinn, dass man sagt, man sieht Ereignisse also nicht als Belohnung oder Bestrafung, sondern einfach als Möglichkeit zum Wachsen. Das ist wichtig, Susanne, was du sagst. Das ist viel komplexer als eine Belohnung oder
1: Bestrafung und ganz oft wird das so gesehen wie, okay, wenn ich gut und brav und nett und alles bin, dann kriege ich ganz viele Plus-Karma-Punkte und wenn ich das und das bin, klar, so overall, ja, Stimmt das auch irgendwo? Du kannst nicht irgendwie dich unmöglich verhalten und dann erwarten, dass dir Leute dich mögen und dass irgendwie alles dufte ist. Aber es ist komplexer als nur Bestrafung und
0: Belohnung. Hm. Hast du persönlich schon Erfahrungen gemacht, die dir das spirituelle Konzept von Karma bestätigen würden?
1: Also ich bin der Meinung, wenn du etwas im Leben möchtest, dann tust du das für die anderen. Das ist auch etwas, was eng verbunden, oder also das ist eine Einstellung, die eng verbunden ist mit dem Konzept von Karma. Das heißt, wenn du unterstützt werden möchtest, dann unterstütze die anderen. Wenn du Fülle in deinem Leben erfahren möchtest, dann sei großzügig mit den anderen. Wenn du Liebe in deinem Leben dir wünschst, dann schau, wo du Liebe reinbringen kannst. Es kann letzten Endes immer nur das fehlen im Leben von jemandem, was du selber nicht bereit bist zu geben. Und ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht, in meine Wohnung haben ganz viele Menschen gewohnt, als man noch vor Corona viel reisen durfte. Und meine Wohnung war immer offen für so viele Leute aus der ganzen Welt. Die ganzen Yogis, die ganzen Yogalehrer, die ihre Workshops gemacht haben, Freunde, die zu Besuch waren und so weiter. Und ich persönlich hatte zum Beispiel immer sehr viel Glück mit der Unterkunft. Egal, wo ich unterwegs war, gab es immer irgendjemanden, bei dem ich unterkommen konnte. Ja? Vielleicht ist das ein Beispiel von Karma dass ich das zurückbekam, was ich immer so gerne gegeben habe. Also ich habe mir davon nichts erwünscht, weil ich das persönlich sehr gerne mag. Ich mag gerne, ich mag Menschen, ich mag, wir nennen das Satsang auf Sanskrit, dass man zusammenkommt in so eine Community. Das macht mir Freude. Ich bin gerne ähm, ich bin gerne in eine Community und deswegen war mein Haus immer offen für die anderen. Und dafür habe ich eben immer, egal wo ich war, genau das Gleiche erfahren, dass ich immer willkommen geheißen wurde, dass sich immer wirklich irgendjemand um mich gekümmert hat, von Hawaii über Japan bis nach Hongkong. Irgendwie immer waren das schöne Erfahrungen. Und ich möchte jetzt mal glauben, dass es deswegen ist, weil ich vielen anderen Menschen das
0: ermöglicht habe in München. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ja, und ich hoffe, es hängt dann auch mit dem Karma zusammen. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Gedanke, wie ich finde. Ich finde das alles total interessant, aber ehrlich gesagt zum Teil auch sehr, sehr verwirrend. Du bildest ja auch Yogalehrer aus. Was würdest du einem Schüler oder einer Schülerin sagen, die zu dir kommt, weil das ganze Thema sie überfordert?
1: Ja, dann beschäftige dich nicht damit. Was ganz Wichtiges, ist, Yoga ist vor allem eine Übung. Es ist eine. Praxis. Die erste Yoga-Sutra sagt Atta Yoga Anushasana. Yoga, so wie ich es erfahren habe. Das heißt, wir können diese Konzepte ausdiskutieren, bis wir blau anlaufen. Aber wenn wir nicht konkret auf diese yoga -Matte gehen und einen Sonnengruß machen, Pranayama üben, uns in Stille üben, uns still hinsetzen in die Meditation, vielleicht ein Mantra benutzen. Also es gibt ja so viele Tools im Yoga. Mudra, Mantra, Asana, Pranayama, like that. Also wenn wir es nicht konkret üben, dann ist das alles Papala Pap. Ja, dann ist das alles hier im Kopf und nicht im Herzen und nicht im Körper erfahren. Auf Englisch gibt es ein schönes Wort, das heißt embodied. Dann ist es auch nicht embodied, dann ist es nicht in dir, dann ist es nur hier oben. Und ich glaube sogar, das ist im Bhagavad Gita, der sagt, ah, du kannst alle Veden auswendig können, du kannst das alles. Und ich meine, die Inder sind große Philosophen, da gab es große Debatten, genau wie bei den Römern oder Altgriechen. Große Debatten. No, so ist es, so ist es, der this point of view, that point of view. Das ist alles letzten Endes nichts wert, wenn du nicht präsent sein kannst und wenn du nicht im Leben dich verhalten kannst auf die Art und Weise, dass es am wenigsten Leid den anderen zufügt und dass du wenn du keine Freude empfindest im Leben. Weißt du? Also man kann sich da auch wirklich super viel verköpfen und ich kenne ja auch einige Leute in Indien, die dann da wirklich... Das hat kein Ende und das wird zu so einer spirituellen Arroganz, was man alles, wie viele Schriften man kann, was man alles auswendig auf Sanskrit rezitieren kann. Aber ich finde, das bedeutet alles nichts, wenn du kein liebevoller Mensch sein kannst. Und wenn du, diese, wenn du die Praxis nicht machst, das macht dich letzten Endes, das bringt diese Veränderung mit sich. Und nicht nur ein intellektuelles Kämpfen mit diesen
0: Konzepten oder ein Wettbewerb. Perfektes Schlusswort. <lacht> wie immer gibt es am Ende noch unseren Mythbuster. Gabriela, was ist für dich persönlich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: Oh, dass die Menschen, die Yoga üben, immer ausgeglichen, ruhig und äh, wie heißt es? Das? Ja, dass Menschen, die Yoga üben, immer ausgeglichen und ruhig sind. Dass die sich überhaupt nicht ärgern können und dass die keine anderen Gefühle erfahren, außer das Gleichgewicht. Das stimmt allerdings. Die Leute, die Yoga üben oder auch Yoga-Lehrer, sind genauso Menschen wie alle anderen. Vielleicht eventuell, aber auch nur eventuell, können sie ein bisschen besser damit umgehen und leichter rausgehen aus dem Gefühl heraus, aber auch nur eventuell. <lacht> es steht hier keiner über irgendwelche Gefühle oder über irgendwelche Erfahrungen im Yoga überhaupt nicht. Ich finde, sowas allein zu denken oder zu sagen ist so ein Spiritual Bypass. Also wir haben alle unsere Schattenseiten.
0: Ja. Gabriela, nun möchte ich aber gerne noch wissen, welche Möglichkeiten es gibt, mit dir Yoga zu üben oder einfach mehr von dir zu hören. Ja, alle meine Termine und Daten sind immer auf meiner Webseite,
1: gabrielabosic.com. Da könnt ihr euch auch für Newsletter anmelden. Da schreibe ich auch einmal im Monat über yogische Themen. Ja, also manchmal, also über Karma, jetzt hatte ich keinen. <lacht> Aber ich schreibe über viele verschiedene Sachen, genau. Und da kriegt ihr dann auch immer Nachrichten, wenn ich was mache, welche Online-Stunden
0: es gerade gibt und welche Workshops oder Ausbildungen. Liebe Gabriela, ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst. Vor allem auch danke dafür, dass du dich so furchtlos und kompetent mit mir dem Karma-Thema angenommen hast. Vielen Dank euch auch für die Einladung und bis ganz bald wieder. Ich muss sagen, ich fand es unglaublich spannend und ich habe auch wirklich viel gelernt. Unter anderem aber auch, dass das Thema noch weitaus komplexer ist, als ich eh schon angenommen hatte. Das ist für mich aber auch eine Motivation, weiter dran zu bleiben. Das war bestimmt nicht die letzte Karma-Folge. Also wenn ihr da draußen Fragen habt, Anmerkungen, Kritik, dann schreibt mich gerne an. Und wie immer freue ich mich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal bei How to Yoga.